0: Welcome
1: back to Sports Authority Field at Mile High. <laughs> Bienvenidos al broadcast. Sí, Hello, America, Mexico, and remote parts of Canada. Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos. Hey, hey, hey. To... Peyton, can you hear me? Peyton, can you hear me? <laughs> Su anfitrión, Jorge Tinajero. Hola, ¿qué tal, amigos del Broncast? Una vez más estamos aquí, eh, no con el... El mejor ánimo, porque los Broncos perdieron el jueves pasado contra los Kansas City Chiefs. Un, un duelo que, eh, la verdad, tendríamos que rascarle al pasado para recordar qué pésimas actuaciones hemos visto en, en recientes años. Pero bueno, antes de, de comenzar de lleno a hablar del tema, les presento a Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando?
0: este Pues aquí... ¿Triste? Es, pues yo creo que, como lo dije en algún momento
1: cachetada y de vuelta a la realidad, ¿no? <risa> <risa> creo que ese es... 2 0 fue una ilusión, eh, bueno, esas dos victorias consecutivas.
0: Pues mira, creo que eran equipos a, a modo, y si nos vamos al récord y, y al y a lo que han demostrado los equipos que se le ganó a los Chargers, pues bueno, vienen a la baja, y los Titans, pues bueno, también es un, una, un gran equipo ofensivo, de hecho, se aventaron un, un buen Timmy Bowl el, el domingo, ¿no? Los Chargers sí, y los, los Chargers. Titans. Entonces, este, pues bueno, creo que regresamos a, a, al, al principio de, de, de lo que yo predije. La, bueno, lo que lo que vemos en la temporada, ¿no? Que es va a ser una temporada muy larga, muy complicada y, y pues...
1: Es. Pero hay formas de regresar a la realidad, ¿no? O sea, el, esta derrota sin prácticamente meter las manos, eh, yo creo que es lo que más duele. O sea, ver a unos broncos... Eh, que no tenían respuesta para la defensiva que les presentaron los Chiefs, una defensiva que se ha mencionado por mucho tiempo que no es de las mejores de la liga, se vio increíblemente bien, tuvo nueve sacks sobre los Broncos, eh, estuvieron deteniendo eh, constantemente a Flaco, presionándolo, eh, bateándole el balón, incluso la defensiva misma de los Chiefs anotó, ¿Sí? o sea, fue un, una pésima actuación de los Broncos. En todos los sentidos,
0: defensiva y ofensivamente, creo que no hubo, no hubo algo que, que realmente de, demostrara o, o hiciera ver el equipo que se vio dos semanas antes, ¿no? Eh, creo que no hay ritmo en ningún en un, en un lado. Decisiones muy controversiales este, de coacheo de los dos lados... Pero, este, bueno,
1: ya lo, lo analizaremos. Sí, exhibió muchas deficiencias. Eh, y, y la verdad es que yo, te digo, hice un ejercicio para tratar de, de encontrar un juego que pudiese ser similar o que te dejó esa misma sensación de, de impotencia. Decir, oye, no pueden avanzar, no pueden este, conseguir el primero y diez. Eh, pues, les presentaban terceras y largo. Eh, no sé si te acuerdas, hace... Dos años, eh, más o menos, cuando comenzó Vance Joseph, eh, este, su, su carrera de head coach con los Broncos, hubo un juego contra los Giants. Los Giants venían, venían sin ganar. Ah, claro. Estaban sí. este cero victorias. Fueron a enfrentar a los Broncos en, en Denver. Y fue una pésima actuación también de los Broncos. Aún así, creo que la ofensiva reaccionó en algún momento. Y al final, obviamente. Pero acá n- ni al final llegaron a, a hacer daño, ¿no? ¿Eh? Fíjate que eh, yo, sin contar la era Vance Joseph,
0: yo me voy un poquito más atrás. Yo recuerdo un juego así de frustrante, eh, precisamente también contra los Chiefs, el último juego de Peyton Manning contra los Chiefs. De hecho, lo banquean ese juego, uh-huh. este, cuando rompe el récord de, de más ah, yardas sí, y sí, todo sí, eso. Sí. Creo que eh, yo lo, lo, lo comparo mucho con un juego así. así yo de, creo
1: que tres intercepciones, ¿no? Cuando y lo sacan.
0: y, y yo, ah, creo que creo que completó el, el pase, creo, como de 10 yardas nada más, rompió el récord y lo sacan. Creo o sea, que en ese partido tiró como para Veintitantas yardas, sí, no más Comparado con, con el mismo rival Exactamente, eh, digo, no, no por la comparación Del mismo rival, pero sí algo así de frustrante Para mí fue este partido eh, Inoperancia de los dos lados Y ofensivamente, pues no se diga no Creo que para mí Me tiene me, me, me más como para ese
1: juego Bueno, pues vamos eh, a, a la primera sección, que es el, el resumen del juego
0: Resumen del juego
1: los Broncos recibieron el balón en, en la primera, este, en el primer cuarto eh, y empezaron a avanzar. Eh, parecía que los detenían, pero lo, los Chiefs cometieron un par de castigos que eh, le dio vida a esta serie. Eh, llegaron hasta zona de gol. Por ahí un, un buen pase a, a Janovich que avanzó, me parece que un poco más de 20 yardas. Luego uno a Sudon muy cerca de la zona de anotación y se les presenta una, una primera y gol. Eh, presentan eh, la, eh, un... Una ofensiva de poder, tenían ahí me parece que a dos Tyrens o tres, y Janovich, estamos hablando de puro bloqueador, y meten a Freeman, algo algo que realmente es lógico y aunque les parezca este, obvio a las defensivas, me parece que da resultados cuando vas por una sola llave. Exactamente, es lo que tenía que haber hecho desde el principio, es Cangarelo. Y esto fue lo que pasó a los nueve minutos de iniciar el juego. Los Broncos consiguen anotar eh, a una yarda de, de este, las diagonales con Freeman, en una jugada directa, Janovich abre el hueco y este, comienzan 6-0. Eh, parece que todo es felicidad, parece que sí se puede. Eh, era la oportunidad para, para Mahomes, pero antes de eso eh, viene un castigo de los Chiefs en, en el intento o en el punto extra. Lo que pone el balón en la yarda 1, este, esto, pues obviamente hay que aprovecharlo. Yo bueno. no estoy en contra de la decisión de jugártela. No, tampoco, yo tampoco. O sea, vas por una, acabas de anotar a una yarda y, bueno, los Broncos tratan de hacer algo diferente. El, completamente el personal es distinto. Es como para una jugada de pase, tienen tres receptores, un tight end y meten a, a este Philip Lindsay en el backfield. ¿Qué es lo que hacen? Sale Emmanuel Sanders eh, este, en movimiento Parecía que era una jugada hecha para lanzarle el pase Y aprovechar su velocidad Y su este, eh, La forma, bueno la velocidad que ya llevaba La trayectoria Exacto, para conseguir los dos puntos y ponerse 8-0 Pero lo que hacen es darle el, el balón A Philip Lindsay para correr Entre los tackles y ocurre esto
0: Lindsay He is Didn't get it
1: eh, falla en la conversión eh, y desde ahí como que dices, en lugar de celebrar esa, esos seis puntos que acaban de conseguir, te quedas con un mal sabor de boca.
0: Y realmente el, el hecho de, de la mala decisión de la jugada porque no de, de, de ir por, o no, no del intento no de la intención de ir por dos puntos como, como bien dices, sino realmente la jugada que, que se manda en, en el huddle y bueno, el desarrollo creo que es muy mala y bueno, insistir que que Scangarello aún parece que no aprende a Cómo usar las piezas que tiene ofensivamente Y bueno, las, las manda a la guerra sin fusil, literal Sí, nos hemos cansado
1: de decir que eh, No es lo más inteligente usar a Philip Lindsay entre los tackles Es un tipo este, bajo de estatura No es tan corpulento Freeman es el ideal para correr por ahí Incluso darle el balón a Janovich ¿Sí? eh, eh, Saca variantes, sí Pero con un personal eh, pesado para ir por una yarda Los Broncos se van con 6-0 Entra a la defensiva y los chips empiezan a hacer su trabajo con Mahomes, ¿no? Empiezan a avanzar por ahí una, una gran escapada de de John McCoy, lo, lo hicieron ver bastante bien a sí. este veterano running back. Llegan a este, muy cerca de, de la zona roja y este y ocurre esto.
0: Mahomes throws and a catch for the touchdown.
1: Eh, es una jugada en la que Will Park está enfrente del, del novato Michael Hartman. Eh, es una, una ruta corta, pero este, atraviesa todo el largo de, del, el ancho del terreno. Eh, Park se arriesga a ir por el balón, no, se lo alcanza a desviar muy poco, Hartman se queda y luego el, el mal tacleo de la defensiva hace que, que llegue a la zona de anotación y con esto aprovechan los chips y se ponen adelante 7-6.
0: Pues mira, sabíamos que era un... Lo, lo lo habíamos comentado, no los puntos que no hagas te los van a hacer, entonces aquí creo que empieza, empieza los Broncos con una mmm, pues sí de, clara desventaja sabiendo que que obviamente ya tienes los puntos en contra de Mahomes porque ellos iban a anotar obviamente el, el gol de campo si, te ibas un punto abajo entonces que era el momento en el que tenías que responder eh, claro y fuerte y, y los Broncos creo que eh, ahí es cuando se caen un poco y, y ya no
1: se levantan no así es y de hecho, este ya la ofensiva se empezó a ver mal Los empezaron a detener, estaban presionando a Flaco por ahí eh, Me parece que en un sac le, le quitan el balón Lo recupera Freeman, eh, estaban corriendo con suerte Y viene en el, el justo al inicio del segundo cuarto Una situación en la que tienen una cuarta oportunidad y cuatro eh, eh, No sé a quién se le habrá ocurrido Si lo este avaló Big Fangio Pero deciden que Watman debe de correr el balón. En una cuarta y cuatro están muy cerca del, del medio campo, pero aún así creo que es una pésima jugada sí. en la que la mayoría de los jugadores eh, empiezan a moverse hacia el lado derecho y Watman dice, bueno, yo con mi agilidad, mi, mi, mi <risa> velocidad, me voy a ir hacia el otro lado. No tengo bloqueo y me voy a enfrentar a dos eh, jugadores de los Chiefs y voy a conseguir el primero y diez. Pero ocurre esto. Wattman, out to his left. He's brought down.
0: ¿Cómo se les ocurre? Y es que es eso, o sea, eh, es ridículo. El juego anterior contra los Titans tenías en la misma posición del campo, en la misma posición de terreno, tenías una cuarta y pulgadas y decides despejar. Cuando tu equipo iba 6-0, ibas ganando 6-0, pero estabas movimiento de la ofensiva. Aquí estabas en el juego todavía, eh, faltaba muchísimo tiempo y, y decides tomar una... Esta jugada, eh, abro comillas, sorpresa, cierro comillas, y, y resulta una completa broma, ¿no? Entonces, eh, la decisión de, de Fanjo, que, que seguramente eh, fue de él, que quiero pensar, por supuesto, o sea, <risa> esa decisión fue completamente ridícula y es donde empiezan los broncos a, a caerse, ¿no?
1: Sí, de ahí la, la, la defensiva todavía hizo un buen trabajo y me parece que es en esa serie cuando... Este, no, no, creo que fueron una más cuando se lesiona a Mahomes, ¿no? O sea, de esa serie consiguen un field goal, los Chiefs se chip. ponen 13-6. Era un juego todavía, este, digo, era temprano. Eh, acaba de, de, de empezar el segundo cuarto. Y todo se podía, ¿no? Estabas a una, a una posición para este, darle la vuelta al juego o al menos empatarlo. Entonces, eh, pero ese sentimiento, esa sensación de, de impotencia, creo que ya la teníamos todos los fans de, de los broncos, ¿no? De que, a ver, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer para anotar otra vez? Sí,
0: y de, de hecho, o sea, creo que era, era, era lo, lo complicado, ¿no? El, el hecho de que empieces a ver cómo tu ofensiva empieza eh, con tres y fuera, con tres y fuera, con tres y fuera, y, y luego viene esta, esta acción de, de los equipos especiales, ahí es cuando realmente, eh, me o por lo menos creo que, creo que el sentimiento era mutuo de, de decir, bueno, si... Si ofensivamente eh, no estamos moviendo el balón ahora con este tipo de decisiones, pues bueno, ¿qué nos
1: espera para el resto del juego? No? Sí, aparte le, le sumas a que la lesión de Mahomes de alguna manera te daba esperanza, ¿no? Eh, claro. Ya no estás enfrentando al mejor coreback de, del equipo, al mejor coreback eh, este, de, de muchos, eh, para muchos, el, 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 bueno, de hecho fue el MVP el año pasado, ¿no? Entonces te quitas ese peso de encima y dices, ¿vas a enfrentar a Matt Moore? Creo que se puede, creo que los Broncos pueden ganar, le pueden dar la vuelta, están jugando en casa... Este, De ahí a lo mejor agarras eh, fuerza Pero no, o sea Enfrentas a Matt Moore y los problemas Seguían pasando, viene eh, la mitad Del segundo cuarto, los Broncos estaban Dentro de, de su yarda 30 Perdiendo por 7 Y viene esto
0: Second down and 9 here for the Broncos Down by 7, ball is out There for the Chiefs And Raglan
1: takes it in for the touchdown eh, los linebackers de los Chiefs cargan, eh, Hitchens es el que llega a Joe Flaco justo cuando quiere lanzar el balón, mm, le ocasiona el fútbol y llega a Reggie Ragland, lo, lo recoge y lo lleva a la zona de anotación. Con esto lo, los Chiefs se ponían 26 eh, a la mitad del segundo cuarto.
0: Ya se veía complicado ¿no? el hecho de que, de que la defensa de los Chiefs empieza a generar presión y empieza a generar puntos, pues bueno, ya es un foco bastante rojo para, la, para, la, para los Broncos. Porque bueno, ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, la defensa de los Chiefs no es la mejor de la liga. Y, y bueno, eh, que empiece a generar este tipo de presiones y, y bueno, sobre todo estar sacando puntos, pues aunque no estuviera Mahomes del otro lado, pues si su defensa está metiendo puntos, pues es un punto, es, es un es un foco rojo para los Broncos.
1: Sí, así es. Y bueno, ya este decías, ya viene el, el final segundo cuarto, se va perdiendo por 14 puntos. Bueno, pues vamos a, a, a intentar en una cuarta y 17 Pues ponernos a, a tal vez a 11 Y esperar que el, el la segunda mitad sea mucho mejor para este equipo Que ajusten eh, cosa que nunca sucedió y viene eh, Brandon McManus con un intento de me parece que fueron 45 yardas en Denver es una distancia pues bastante cómoda y creo que ya lo ha hecho antes eh, es algo que debería seguir haciendo con facilidad y ya te pone muchas eh, preguntas alrededor de, de si es realmente McManus la solución en, en el kicker y, y bueno ocurre esto no, you
0: don't have to guard
1: Completamente eh, hacia la derecha se va este balón, no estuvo ni cerca, así es que los broncos se van en cero eh, este el segundo cuarto.
0: Brandon McManus per, iba perfecto de los goles de campo, de menos de 49 yardas iba perfecto hasta este que, que falló la semana pasada.
1: Imagínate, o sea, todo les estaba saliendo mal a, a los broncos... Eh, y te digo, seguían los problemas, la, la ofensiva, la línea ofensiva estuvo permitiendo cualquier cantidad de, de presión sobre flaco eh, Sacks por todos lados, en el tercer cuarto me parece que ya llevaban siete permitidos Total, eh, Matt Moore se veía tranquilo, con calma, un tipo que este, lo sacaron del retiro para hacer backup de, de Mahomes Y resulta que tiene su oportunidad contra los Broncos eh, Tariq Hill era un wide receiver que lo estaban cubriendo bien, no había tenido mucha participación, creo que de hecho no llevaba ninguna recepción, hasta que viene esta jugada este, faltando menos de cinco minutos en el tercer
0: cuarto
1: eh, Chris Harris, marcándolo muy de cerca, eh, lo que hace es una trayectoria similar Aquí hizo Michael Hardman en el primer eh, touchdown Pero eh, en, entre los cruces, Harris se, se separa bastante de, de Hill Y lo que hace Hill en, ya casi cerca del sideline En lugar de seguir en rumbo hacia, hacia su propia este, banca Hace un corte hacia el fondo del campo y en eso Matt Moore le, le pone el pase flotadito justo a las manos. Chris Harris va prácticamente atrás de él y aunque se tira, este, no lo alcanza. Ya la velocidad de Giles es bastante impresionante como para que Harris continúe muy cerca de él. Entonces, con eso los... Los Chips se ponen arriba 27-6. Y
0: y de hecho ya al final del juego le preguntaron a Chris Harris sobre esta jugada y y menciona, bueno, dos situaciones. Una, obviamente, la velocidad y la agilidad que tiene Tariq Hill y la otra, la la, la buena llamada de de Andy Reid. Eh, Creo que encontraron el match perfecto, ¿no? Eh, La velocidad de de Tariq Hill contra Chris Harris a a esta edad, ya sus 31 años, 30 años, pues no es la misma y obviamente... eh, se vio completamente superado este, eh, Chris Harris sobre Tariq Hill. Fue una gran llamada, sí, fue una gran llamada. Y este y bueno, también ves que tal vez la solución de los broncos en cuanto al personal defensivo eh, y jugando personal, pues creo que no es la mejor, ¿no?
1: Digo, entiendo, Tariq Hill, un, uno de los mejores wide receivers de la liga. Claro. El, uno de los hombres más rápidos que hay. ¡Pero Matt Moore, por favor! <risa> o sea, le lanzó
0: bueno, Matt Moore. Sí, sí, pero... La presión nunca llegó, o sea, regresamos a, a, a lo que pasaron las cuatro primeras semanas, ¿no? La presión al coreback nunca llegó. ¡Matt Moore! <ríe> ¡Nunca llegó! O sea, bueno, yo entiendo el punto, pero Matt Moore, es, eh, si vuelves a ver la jugada otra vez, eh, Matt Moore estaba completamente parado, o sea... ¡Matt co- Moore! <ríe> hace, de hecho...
1: <ríe> no puede ser.
0: De hecho, hace, en, de hecho si no me recuerdo, en esa jugada hace un, un movimiento hacia adelante quitándose a, a un defensivo y con toda la calma del mundo eh, pone un pase muy bonito. La verdad es que pone un pase muy bonito. Matt, sí, pero es Matt Matt Moore! ¡Mad Moore! ¡Mad
1: Moore. Moore! Y bueno, así este, los Broncos eh, 27-6. Eh, el tiempo transcurre, eh, el juego no mejora. Llegan al cuarto-cuarto. Eh, los Chiefs ya van tranquilos. Eh, festejan en el sideline. Devuelven a dar el balón a leon McCoy. Vuelve a hacer un buen acarreo. Total, eh, tienen la oportunidad de hacer un intento de field goal de 39 yardas y vodker lo consigue. Así los Chiefs eh, terminan eh, humillando a los Broncos 36. Eh, realmente es la palabra humillando. No hubo forma de que los Broncos encontraran una respuesta, un... un Me parece un acierto de de Españolo la forma en que le jugaron. Y y yo creo que eh, eh, debería ser el MVP de de los Chiefs. Digo, pese a que tuvieron la lesión de Mahomes, eso no importó. O sea, no importó. Cualquier otro equipo hubiera aprovechado la situación. Los Broncos no lo hicieron y eso me da mucho coraje. Y y bueno, los Broncos obtienen su su derrota número 5 del año.
0: Mira, es un, un equipo que realmente te ilusionó hace dos semanas, eh, una defensiva pues bastante sólida, pero me habían permitido seis puntos de, de en, en dos juegos. Y, y bueno, obviamente sabíamos que este era el, el rival a, a vencer, no o, o la, prueba, la prueba maestra para, para los Broncos, sabiendo que de, de un lado tienes a Patrick Mahomes y, y que te iba a dar mucha lata, y del otro lado, pues bueno, era el momento en la que pudieran... Despertar ofensivamente, porque sabemos que la defensiva de los Chiefs era una defensiva de muy, muy porosa. Y, y bueno, lo, los papeles se cambian, eh, aún sin Mahomes, eh, siguen moviendo el balón los Chiefs de, de gran manera. Eh, ofensivamente, pues obviamente perdido eh, el play calling de Scangarello eh, eh, Joe Flaco se vio pues realmente superado en muchos, en muchos aspectos. Joe Flaco eh, y todos. O sea, yo digo...
1: Me parece que eh, nadie no se salva, pero vamos a comenzar. Por la forma en que jugaron, regularmente, eh, bueno, solíamos hacer lo primero, lo destacado y luego para el olvido, pero esta vez se ganaron primero para el olvido. Vamos. Para el olvido. ¿Qué fue lo peor? Digo, O sea, todos jugaron mal, pero ¿qué fue lo peor de este juego? Lo peor, para mí, creo que eh, el
0: play calling. Creo que eh, lo que hace cangarelo con la ofensiva es ridículo. Tuvo, Joe Flaco tuvo muchos problemas para identificar la, la, los blitz de, de los chips, demasiados. Que se eh, supone que es alguien con experiencia para leer defensivas. Esa es una. Eh, claro, Joe Flaco tiene su culpa, eh, pero también hay que, hay que recordar que el que, man, el que marca los bloqueos ofensivos en la línea es el centro. Eh, en, en, en algunos... Este, esquemas ofensivos, el centro es el que ¿Sí? el que, el, sí, que sí. el que decide de hacer el centro o, o el guardia de algún lado, este marca, señalan los, los bloqueos que tienen que sí, hacer, las asignaciones. exactamente, Ajá. no, no pasa en este juego, en este juego no veo que, que, que ni McGovern. que ni McGovern ni Flaco identifiquen la carga como tiene que ser. Y, y bueno, vienen nueve sacks de, de la defensiva de los Chiefs, ¿no? Esa es una. La otra, eh, Scangarello insiste en poner a Joe Flaco abajo en el centro. Eh, y, y bueno, si no te está dando, si no te está resultando, y la presión viene por ahí, ponlo en la escopeta. Deja que, que realmente vea la, la defensiva de otra de otra perspectiva. Sí, obviamente todos los corebacks hacen su, su prelectura a, de, antes de, de estar abajo del centro, pero bueno, no es lo sí, mismo... Pero... Joe Flacco, perdón, Joe Flacco no es el, el más rápido en hacer sus drops de 5 o 7 yardas. Exactamente. No es un coreback móvil. Entonces, ¿por qué te insistes en ponerlo a lanzar? Eh, porque ni siquiera en play action. O sea, Joe Flaco lanza pases de drawback de dos, de 3 a 5 pasos y, y no es el más rápido. Entonces, la presión viene por ahí y si no identifican la carga, bueno, ¿por qué insistes en ponerlo abajo en el centro? Ponlo, claro. ponlo en la shotgun. Ponlo, ponlo, ponlo atrás. Dale un poco más de espacio. Y de tiempo. y Exactamente. <risa> y de tiempo y, y, y empieza a lanzar un poquito más. Entonces, eh, creo que por ahí también fue un grave error de, de Scangarello, Y bueno, no se diga que el, el hecho de poner a correr a Philip Lindsay entre los tacles todo el juego. Oh, horrible. Y este y bueno, creo que ya está el final este, del tercer cuarto. De hecho, estábamos viendo el juego, el juego juntos. este Hasta comentamos, ¿no? Bueno, eh, Philip Lindsay tiene una carrera del lado izquierdo por fuera de la línea. Y dice, bueno, vaya, ¿no? Hasta que, por fin. Hasta que hace realmente lo que tiene que hacer, ¿no? Por, por fin pone a, a cada quien su... En su asignación o lo que o, o en, el, en el papel que, que se sí, ven mejor, ¿no? me parece que
1: está inventando eh, o tratando de hacer cosas distintas para eh, tratar de hacer sorpresas o, eh, para el rival. No, obviamente creo que el, eh, en lugar de, de conseguirlo, le está facilitando el trabajo a las defensivas. Para mí, eh, yo comienzo a ponerle la, la medalla de, de lo peor a la línea ofensiva Sí. Uh, no protegieron, no enfrentaron siquiera al mejor jugador de la línea defensiva de los Chiefs, Chris Jones no, no, no jugó. Entonces estás hablando de, de, de que tenías un, un pendiente menos en que enfocarte y la línea ofensiva no protegió a Flaco. Entiendo el tema, Flaco es, es lo que más eh, llama la atención cuando está la ofensiva, es el tipo que tiene el balón y el que se tiene que deshacer de él y enviar buenos pases. Pero si no tienes esa comodidad en la bolsa, estuvieron colapsando la bolsa cualquier cantidad de veces. Eh, hubo blitzes de los linebackers, hubo blitzes de los safeties, eh, de los defensivos secundarios. Eh, las rutas no se corrieron bien. Eh, Le soltaron pases, no a fan. La verdad es que eh, comienza a preocuparme eh, si esto va a ser eh, ya una tendencia. La verdad es que va a ser un bust. Y viendo cómo está jugando Devin Bush con los Steelers, sí, por supuesto. Digo, ¡Ah, ¿Por qué? Bueno, en fin, eso es otro tema que ya analiz- analizaremos después, pero sí, en general la ofensiva es el, los, me parece que el, el principal eh, culpable porque al, al principio déjame decirte, lo, sí anotaron una ocasión con Mahomes, pero después estuvieron deteniendo y eh, eh, forzando field goals, o sea, 13-6 no era un mal marcador. No,
0: pero las decisiones de coaching fueron las que per- las que permitieron ese 13-6. O sea, regresamos al 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 intento de de jugársela en cuarta y cuatro dentro de tu terreno y y sacas una jugada con Walman que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Sí, estuvieron
1: mucho tiempo eh, la defensiva en el el terreno. ¿Cuántas veces no fueron tercera? Tres y fuera. Tres tres jugadas y fuera. Eh, La defensiva me parece que hizo su chamba, pero no lo suficientemente bien. O sea, sí, sí jugaron. Pero no no a un nivel como para destrozar a una línea ofensiva que también no jugó Eric Fischer, Este El Que te... estaba jugando con un coreback retirado prácticamente. Entonces también tienen mucho de culpa. Los equipos especiales, Watman, Digo, no es la culpa la, la jugada que le, le enviaron para eh, aparentemente ser sorpresa que sí, no claro. sorprendió a nadie. Eh, pero también pateando muy corto. De ahí se deriva también un, una, un regreso de, de Hartman eh, que los deja también ya en posibilidad en terreno de, de field goal. Entonces creo que en general todos jugaron mal y, y, y comenzando, te digo, línea ofensiva y también, o sea, no se salva el staff de cocheo.
0: Sí, no, para mí creo que lo pongo primero el staff de cocheo de ahí para abajo, bueno, la línea ofensiva. Eh, obviamente Joe Flaco tiene su responsabilidad, que por ahí vi varios tweets y de hecho me mandaron unos a mí en cuanto a... Es que estás apoyando a Flaco. Eh, obviamente, oh, estar apoyando a Joe Flaco. No, pero decían este de, de lo mal que estaba jugando, tal vez sí, pero eh, en dos fumbles que, que tuvo él, uno cuando en una presión, que le, un strip sack que le quitan el balón y en otro que le pegan y, y, y fomblea, dicen, es que ya viste cómo Joe Flaco es un... Este, es un mal corebag, es, es, está para el retiro. Oye, pero yo creo que cualquier jugador, eh, llámese como se llame, eh, con esa presión y con ese golpe, pues, suelta el balón, ¿no? Creo que creo que está de más que criticarlo. Sí, en, en cuestiones de que no identifica bien la carga en este partido, sí es su culpa. Sí, pero creo que los, Sí, también tiene parte de su culpa. Pero los fumbles creo que creo que no tienen nada que ver con Digo, Las con comparaciones
1: eso. siempre van a existir en la NFL, pero... Eh, y trato t- un poco de, de evitarlas pero cuando llegó eh, Peyton Manning a los Broncos, se hablaba de que llegaba un equipo con una línea ofensiva bastante porosa, que no tenían este, el personal como para proteger a Peyton Manning. ¿Y qué, qué pasó? O, la, la línea ofensiva mejoró porque Peyton Manning le, les asignaba y les decía a quién tenían que bloquear, por dónde venía la carga. Entonces hubo un, una, una mejora. De algo que se esperaba que iba a ser eh, una catástrofe. Sí, claro. Entonces, Flaco ahí también tiene eh, eh, culpa. Por supuesto. Porque, pues, prácticamente no se está comunicando con, con el resto de, de su línea. Y, pues, de ahí también se deriva la presión. O sea, claro. De, y, y, bueno, Gareth Bowles otra vez regresa a sus tradicionales eh, holds, sus holdings. Sí, y sus holdings. y pues, ya es desesperante. está Está, creo que, muy,
0: muy lejos del nivel que, que lo vimos en los Cowboys. Y, y con las credenciales que se supone que iba a llegar a Denver como uno de los mejores este, guardias de la liga. Las,
1: yo creo que también las, las lesiones le han, lo han mermado. ¿eh?
0: Sí, tal vez sí, pero eh, aún así yo creo que eh, lleva dos temporadas y esta que, que viene para, para abajo ¿eh? en cuanto a su nivel de juego. ¿eh?
1: Bueno, pues eh, ojalá y, y pues no le caiga el ánimo en, en ustedes que son fans de los Broncos, eh, pues vamos a seguir Disfrutando, finalmente los vemos poco y parece que los vamos a ver otra vez por 16 juegos. Sí. Así es que nos quedan eh, 9, nos quedan 9 por ver y pues a lo que sigue. Lo
0: destacado.
1: ¿Realmente tienes algo destacado? Lo que sigue, por favor. <risa> Ni hablar, los Broncos no tienen nada destacado en, en el juego contra los Chiefs.
0: Lesiones.
1: Lesiones Lesiones, me parece que por ahí Will Parks salió lesionado ¿no? Will
0: Parks sale lesionado Se había dicho de un principio que se había roto la mano En, en el juego contra los Chiefs eh, No, resulta ser que tiene una lesión en el pulgar De la cual sí tiene que ser operado Tiene que, que ser sometido a cirugía eh, Ahorita tiene una protección en el, en el pulgar Y está fuera aproximadamente tres semanas eh, Ya al día de ayer John Elway confirma que Will Parks regresa después de la semana de descanso Que es para la, la semana 10 y, y bueno, se, se pierde el juego contra los Colts y el juego contra, contra los Browns.
1: Bueno, así es, entonces... Y es dura pues, baja para, para la defensiva secundaria, ¿eh? Sí, pues es donde más problemas también han tenido, entonces, este, pero tampoco venía jugando tan bien, ¿no? Y contra los Chiefs menos. Menos. Así es que, eh, ni hablar. Yuan eh, James mmm, ya no pudo jugar, eh, me parece que hicieron lo inteligente, no había que forzar su regreso, aún así se le extrañó mucho. Pero pues, esperemos, no, no sé si vaya a jugar ya contra los Colts.
0: Pues espero que sí. De las, este, los pronósticos es de que sí va a jugar. Después ya pasaron sus cinco semanas después de la lesión. Eh, se toma esta semana corta que, que precisamente no, no le quieren arriesgar. Y bueno, tiene una semana más para recuperarse y al parecer puede jugar contra los Colts.
1: Pues ojalá. La verdad es que Wilkinson tuvo un, una mala noche. Pésimo juego. Digo, todos, pero este, Wilkinson también para el olvido. Bueno, pues vamos a lo que sigue.
0: Noticias.
1: Noticias. Esta semana, eh, si están escuchando el Broncas el miércoles, justo el día de ayer eh, se dio a conocer que Emmanuel Sanders era cambiado a los Niners. Eh, También enviaron una quinta ronda del próximo año y recibieron eh, una tercera y una cuarta ronda de 2020. Me parecía que eh, Sanders era un tipo que no estaba ya feliz con su situación en Denver. Eh, Si bien fue uno de los jugadores importantes para que se lograra el Super Bowl 50, y de hecho era el último ofensivo que quedaba eh, de ese eh, equipo campeón, pues este año eh, empezó a ir a menos. Eh, Flaco encontró en cortland Sutton su jugador favorito, el jugador de confianza. Por ahí todavía con los Titans eh, tuvo una recepción para cero yardas y pues ya eh, parece que salió lesionado, pero yo creo que ya se estaba cuidando porque eh, se dice que ya había hablado con John Elway o que, que ya tenía esa intención y que después del juego contra los Titans eh, este, habló con John Elway, ¿no?
0: Sí, de, la, la, la noticia es de que Emmanuel Sanders y John Elway se juntan a hablar. Eh, él está de acuerdo con, con... Emmanuel Sanders está de acuerdo con el trade y bueno, lo... Lo que, lo que plantean es de que si hay un buen deal, si hay un buen acuerdo por, por él, este, él se va del equipo, llegan los Niners, creo que hacen un, un excelente trato este, a favor de los Broncos, y bueno, Emmanuel Sanders sale, y creo que por la puerta grande, ¿no? sin sin nada que recriminarle, y todos bastante
1: tristes. Sí, sobre todo porque era un jugador eh, carismático, eh, hizo clic inmediatamente con, con la afición, eh, ¿recuerdas? que cuando llegó a, a los Broncos eh, su declaración famosa fue he llegado a, al cielo de los quarterbacks sí, claro. digo de los wide receivers. receivers sí porque bueno, obviamente estaba dijo, Peyton dijo, en mi
0: fútbol Heaven en el cielo del fútbol dijo
1: entonces eh, sí fue fue un, un, una pieza importante para ese eh, campeonato eh, tuvo jugadas muy importantes eh, te digo, fue muy carismático con la afición. Y duele, duele verlo partir, eh, no irse, a lo mejor terminar su contrato, no sé. Siento que también ya no estaba cómodo. ¿Recuerdas la, aquellas declaraciones que hizo, creo que después del juego 2 o 3? la que decía que estaba viviendo en el World of Suck, uh-huh. eh, que este él no le gustaba perder, Yo, a quien a sí. ¿no? Claro,
0: y, y hay que recordar también la pelea que tuvo con Cortland Sutton también en, en, este, en, el, training en el training camp, entonces pues probablemente ya, ya no estaba del todo cómodo en el equipo y bueno, lo mejor para ambas partes era, era que saliera.
1: Sí, dejó de ser el wide receiver número uno este año eh, y este, viene de una lesión en la que se dice que no todos regresan al 100%, o sea, una, una rotura de, del tendón de Aquiles es, es bastante seria. Entonces, se va a los Niners, en donde sí tienen muchas opciones, pero creo que ninguna popular, ¿no? Tienen a Peris, tienen a este, Woodwin, eh, Woodwin eh, pero de ahí en fuera, digo, creo que eh, no están en el radar como una gran ofensiva aérea lo, los Niners. Eh, Garoppolo no está jugando al 100%. Digo, el, Quita el juego pasado, no estuvieron ahí con lluvia y todo lo que quieras y, y este, no puedes tener un gran juego por aire. Pero en general creo que no han sido, no han dado la impresión de tener una buena línea, una, un buen ataque aéreo y bueno, Sanders tienen, tienen esperanza en él de que esto cambie las cosas. Digo
0: a, a, a corto plazo creo que el deal le sale a los Niners muy bien, no tienes un receptor o un receptor número uno que creo que no tenían en San Francisco. Creo que el problema es que Jimmy G no está jugando del todo bien. Entonces, pues Real, hay...
1: ¿Realmente Sanders puede ser el receptor 1? O sea... eh,
0: en los Niners creo que sí. En los Niners creo que sí, porque creo que... Eh... Tiene
1: 32 años. Sí, tiene 32 tiene años. Tiene de una lesión seria.
0: Pero pero creo que aún tiene los juegos que, que se le vio a, a Sanders antes de, 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 del juego de Tennessee, que, que ya no jugó por la lesión en el en la, en la rodilla que aparentemente tenía y que lo protegieron por... Por, bueno, que lo guardaron por precaución. Ahora entendemos o queremos pensar que es porque obviamente ya estaban pensando que era moneda de cambio y bueno, mejor vamos a cuidarlo antes de que le pase algo grave y nos den algo de menos valor, ¿no? Entonces creo que eh, si lo comparas con, con sí, con, con los receptores de los Niners, sí es un receptor número uno y creo que le puede abrir eh, ventana a otro, a los receptores que realmente ya se abren en el equipo. a quién Realmente tú, ¿a quién le pones la doble cobertura? ¿A Sanders o a Woodwin ¿O a Petis,
1: sí. ¿O a George Kittle? Sí, no, yo creo que
0: Kittle es como, era como el receptor 1 Exacto, entonces creo que ahora eh, La llegada de Sanders le abre la posibilidad A los Niners que puedan mover un poquito mejor el balón Porque ya hay un hombre que realmente Te da
1: un poco más de cuidado Que los que tenías bien en el equipo Y llega un sistema ofensivo familiar para él Sí. Creo que es la ventaja para Emmanuel Sanders pues, Lo mejor, ojalá le, le vaya bien eh, De tener un, un récord de 2-5 Se va a un equipo que tiene un, un récord de 6-0 Está invicto Emmanuel Sanders Y pues lo mejor este, la mejor vibra y ojalá le vaya bien en San Francisco. Eh, y tocando ya este tema, eh, ha habido rumores de que no podría, eh, que podría ser, eh, eh, no solamente él, podría salir de los broncos. O sea, hay hay este, dos nombres que se manejan en este momento. Uno es Chris Harris, el cornerback, que también ya está arriba de los 30, ¿no? Tiene 31. Tiene 30, 31. Y el otro es Derek Wolf Un dinero eh, defensivo Que también ha sido parte importante eh, De aquella defensiva de, de 2015 Pero que también hemos visto Que cuando se ausenta Por lesión eh, hay, hay material De Marcus Walker ha, ha hecho un buen trabajo este año Como para este, poder sobrevivir sin Wolf Aquí el... Sí, yo creo que sí hay, Los dos nombres obviamente eh, pesan
0: Por dos razones. Chris Harris sí ha sido, por lo menos en los últimos tres años, uno de los mejores cornerbacks slot de la liga, que es completamente diferente de ser uno de los mejores cornerbacks de la liga. O sea, jugar en el slot es completamente diferente a jugar afuera. Entonces, creo que Chris Harris sí ha tenido eh, su valor y y claro que es uno de los mejores eh, corners en su posición. Y del otro lado, Derek Ward, que que a pesar de que no es un jugador... eh, estrella o que esté en boca de todos pues creo que es un jugador bastante cumplidor una, serie, una selección de draft que creo que eh, también ya llevas años en Denver tiene ocho años en, en la liga ocho sí. años con los Broncos eh, que el hecho de que demuestren interés en sus jugadores veteranos creo que incluyendo a Emmanuel Sanders no O sea, Emmanuel Sanders te, tiene diez años en la liga tiene treinta dos años y te dan un pick de tercera y uno de cuarta ronda creo que el valor que le sacan a Sanders es tremendo ahora qué te pueden dar por Chris Harris por ahí sonaba la posibilidad de que si, que si, que si a John Elway le ofrecían una, una primera selección, obviamente Elway tranquilamente no, lo piensa. No, no, no lo piensa, y, y creo que ninguno de nosotros, ¿no? Por más de que duela en el sentido um, pues de la de, 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 de que estás familiarizado con los jugadores y que, y que son parte del equipo y que son veteranos, yo creo que eh, lo mejor para los broncos sería renovar al staff, eh, en, en todos los sentidos, y si sale Chris Harris y si sale Derek Wolf, creo que son jugadores que son veteranos, y si le puede sacar jugo a ellos, pues que mejor, ¿no? Chris está. Harris es, su, es sueño de que está en su último año.
1: O sea, ya, ya el hecho de empezar a, a, a tener en, en el objetivo de, de vender jugadores a, 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 antes de que eh, sea la fecha límite, que es el 29 de octubre, eh, me parece que ya estás aventando la toalla esta temporada Entonces sí, eh, Chris Harris me parece que es su último año También es un jugador que urge moverlo Porque digo ya terminando el año va a ser agente libre Y ya no le vas a sacar provecho No le vas a pagar Y no le vas a pagar, efectivamente Creo que todavía tiene el talento Y algunos equipos podrían estar interesados Hasta los mismos Chiefs que no, no tienen eh, muy buenas opciones en, en... Suenan mucho los Eagles por ahí con Eagles con también ellos. que hace le hace, hace falta mucho este defensiva secundaria Entonces, que le saques una tercera ronda a un Undrafted, la verdad es que es un negociazo. Claro. O sea, ya ya te rindió, ya te dio eh, eh, buenos años. Creo que es momento de de pensar en en dejarlo ir y sacarle provecho a eso.
0: Y en teoría tienes el backup o el sustituto de de Chris Harris, que es Bryce Callahan, ¿no?
1: En teoría, yo, yo la verdad ya, ya ni siquiera lo tengo en el radar, o sea, no, yo no, siento no, que hecho, no. en cualquier momento van a decir este ya no sale del IR y este o bueno, ya no mando a Por
0: lo menos esta temporada yo creo que no juega, ¿eh? Yo
1: creo que no va a jugar 2019 y este es una uno de los de las peores contrataciones de este año.
0: Pero bueno, el, el, es un talento
1: probado, o sea, sí, hay que ver cuando, hay, juegue. cuando juegue, sí, <ríe> o sea, claro. finalmente no no lo estás viendo, no lo estás usando. Y no sabes cómo va a funcionar este con los broncos. Pero digo, le... sí lo conoce Big Fangio, pero... Claro,
0: pero ya le pagaste tres años. ¿Sí? Entonces, creo que la salida de Chris Harris es lógica,
1: ¿no? Es, Debería. Que,
0: es, es, el, es un... Sí, parece o sea, la, parece es, que a es, es, es el... Tienes el, dos slot corners. Exactamente. Que, ¿Cómo le haces? Entonces, ¿y, creo ¿y que la salida,
1: la salida de Chris Harris creo que es, este, es natural. Sí, este, si se van los dos, tampoco me dolería. ¿eh? Creo que eh, digo hasta el momento me parece que ya tienen bastantes elecciones para el 2020, pero este pues, ninguna va, va este, a, a estorbar Porque puedes hacer movimientos Subir tal vez en el draft Usarlas este, como, como municiones para, Y subir más posiciones Está de locos eh, en el
0: draft de, Hasta ahorita En el draft del 2020 eh, Los Broncos tienen una primera selección de draft Una de segunda ronda Perdón, una, una primera ronda Una selección de primera ronda Una de segunda ronda Tres de tercera ronda Dos de, se, de cuarta ronda una que está... Eh, es, es es este condicional. condicional Que hay que ver si es de quinta o de sexta ronda. Todavía no... no Dependiendo del es... rendimiento y creo que es de Chuck Barrett, ¿no? Exactamente. Eh, una sexta ronda y tres séptimas rondas. Estás hablando tienes una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Doce selecciones
1: de draft hasta el momento. Que regularmente los equipos que más selecciones eh, este, tienen en un draft está oscilando entre doce. Entonces... Once, doce.
0: Todavía puede ser que... Eh, Que vengan más elecciones, no lo sabemos. Creo que los broncos tienen muchísimo con qué trabajar estos eh, estos picks. Puedes hacer maravillas con esto. Eh, Creo que son opciones a, a cambio por jugadores por, por más selecciones o por o por irse o por irse seleccionando más arriba o antes en el draft no entonces creo que los broncos tienen tienen digo está feo que en la semana 7 estemos hablando de del draft del 2020 pero bueno creo que creo que Denver tiene con qué
1: trabajar eh, ah, y bastante no yo creo que eh, después del bye week ya empe- empezaremos con una sección <ríe> eh, nueva que va a ser el, el draft 2020 sí estoy ya, de acuerdo. Ya, está, ya prácticamente estamos en modo draft <ríe> ...con estos broncos de 2019. Eh, ¿Alguna otra noticia? Teníamos por ahí, me parece Ah. que... ...no es tan relevante, pero... ...los broncos firmaron a Kelvin McKnight... ...un wide receiver para el practice squad... ...que ya estuvo con ellos en el training camp... ...y en la pretemporada. Y
0: que no lo hizo mal, digo con la salida de... De ...Manuel Manuel Sanders, pues creo que era era lógico... traer ...traer personal para... ...para el cuerpo de receptores... Ahorita tienes a Cortland Sutton, a Deshaun Hamilton, a Devante Spencer, que normalmente está jugando mucho a la ofensiva, pero bueno, este es considerado ahí. Tienes a Jawan Winfrey, que ha estado inactivo todos los, los juegos de, de esta temporada. Y parece que en no, no mucho tiempo regresa a Tim Patrick, ¿no? Eh, está Fred Brown, que también este está eh, hablando muy buenas cosas de él. Y regresa a Tim Patrick, de la lesión que tuvo en pretemporada, regresa a Tim Patrick, al parecer también después de la semana de, de By Week. Creo que ya está disponible. Y bueno. Eh, en el en, en, de nombre pues creo que ninguno te hace ruido no ninguno te hace te hace decir ah tenemos al super receptor este no, o, Tim Patrick
1: me gusta mucho y es eh, tiene condiciones muy similares a las de Courtland Zoom.
0: sí creo creo que creo que es el, el, el mejor Fred Brown también sabrá bastantes buenas cosas de él pero creo que eh, Está un poquito flaca la, la, la posición de. ¿Qué pasó, de Flaco? ¿Qué pasó, Flaco? Está, 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 <risa> está, está floja la posición de wide receivers. Pero eh, bueno, es, es lo que se tiene. Eh, se espera que los Broncos de, en esta posición pues de, eh, salga el, el talento que se supone que tienen en estos en, en, en este personal que, que está en el equipo. entonces realmente vamos a esperar realmente quién es el, el que da la cara, ¿no?
1: Así es. Y creo que son todas las noticias por el momento. Eh, pues vamos a la siguiente sección Próximo, Próximo juego Próximo juego eh, Los broncos en un juego que se cambió de horario eh, Va a ser a las 11 de la mañana Tiempo del centro de México Recuerden que este domingo se regresa O se termina el horario de verano Entonces hay que retrasar una hora En Estados Unidos todavía no cambia Por lo cual en lugar de ser a las 12 se, eh, Será a las 11 de la mañana Ténganlo presente eh, van a eh, jugar en Indianápolis contra unos Colts Que eh, si bien han perdido también eh, este, en su casa Pues ahorita no está el ánimo como para decir si sí se puede no Los Colts creo que es un equipo bastante
0: complicado eh, Yo creo que el único eh, pero que les pondría sería la, la derrota que tuvieron contra los Raiders no Que se vieron ahí un poquito pues, mal por decirlo de alguna manera, pero creo que los Colts es un equipo, eh, sí, de cuidado. eh, Sobre todo, yo creo que lo mejor que tienen los Colts es el coacheo. Frank Reich es es, es un muy buen coach. Y y creo que lo ha demostrado. De hecho, eh, Filadelfia perdió demasiado cuando dejaron ir a Frank Reich. La verdad es que es un un coach eh, muy, muy completo. Lo ha demostrado que eh, creo que después de de que anuncia Andrew López se retira todo mundo descartó inmediatamente claro. los Colts. Y, y ahí los tiene, ¿no? Que Jacobi Brissett eh, no es la sensación, pero es un equipo muy bien coachado. Y, y que realmente el plan de juego que maneja es este para liberarle toda la presión del mundo a Brissett. Entonces, sí. creo que el punto el punto más fuerte que tienen los Colts es el coacheo.
1: Entonces, sí, Frank Reich y, es muy bueno.
0: y Es muy buen coach. Y creo que le está ganando la partida en coacheo a, a Big Fangio. Es Entonces, un gran
1: estratega eh, Frank Reich. Eh, sabe sacar el provecho En un duelo que parecía ser complicado Divisional la, la semana pasada eh, Vencen a los Texans Que venían también de, de ganar a, a, los, a Chiefs. los Chiefs. Entonces eh, sí es, Son unos Colts que si toman ritmo Y me parece que podría estar por ahí Porque eh, habían tenido una semana de descanso eh, Puede ser un equipo Que se puede colar a los playoffs Y ser muy latoso para quien sea Incluyendo ¿Sí? los Pats entonces, eh, los Broncos obviamente van a enfrentarlos, eh, no se ve un panorama fácil. Eh, la defensiva de los Colts ha mejorado, la línea ofensiva es muy buena, eh, aunque no tienen grandes jugadores en su en su cuerpo de receptores, me parece que son efectivos. Eh, este Ebron está jugando muy bien como tight end, T.Y. Hilton, T.Y. Hilton, ya, Hilton. ya está este recuperado. Eh, Marlon Mack, eh, desde el backfield, eh, esa movilidad. Y, y ya demasiado también poder correr entre los tackles, sí, me parece y, que va a ser un, un gran problema para la defensiva. Incluso de Jack
0: Doyle también este, puede ser ahí... ¿Bloqueador? Sí, ¿también? o sea, es, es un jugador que, que no lo puede descartar, que, que bloquea bastante bien y, y por ahí no, puede, no 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 hay que descartar que sea el hombre sorpresa de, de los Colts y tenga un par de recepciones Sobre por ahí. todo
1: porque no a estar Will Parks, ¿no? Claro. Es que acostumbra de repente cubrir eh, tight ends. Eh, sí... Y, Obviamente los Broncos llegan con el ánimo caído. Eh, Vamos a ver qué versión van a mostrar. Hemos visto varias a lo largo de este año. Creo que nunca ha sido la misma. No han sido constantes este este equipo de los Broncos. Eh, Nos han llevado al cielo con esa esa victoria sin permitir puntos, como nos han llevado al infierno en el pasado juego. Eh, Entonces... La verdad es que no, no tengo los ánimos como para decir que los Broncos pueden dar la sorpresa. Parece que va a ser una otra, otra derrota, lamentablemente. Pero, a, aunque pierdan, me gustaría ver una mejora. Me gustaría ver una mejora, sobre todo en la actitud. Yo creo que sí.
0: Eh, hay que ver realmente que este equipo le dé la vuelta a la página del juego anterior. Eh, vienen, entre comillas, descansados porque tuvieron eh, semana corta contra los Chiefs. Vienen de descansar viernes, sábado, domingo. Tienes ¿Sí? toda la semana para para darle la vuelta a la página. Eh, para planear. Exactamente. Y enfocarte realmente en lo que tienes que hacer, ¿no? Eh, dice John Elway que la temporada no está perdida todavía. Y si lo pones en números fríos, pues realmente no. O sea, los chips... Sin Mahomes, por lo menos tres, cuatro semanas, pues puede ser por ahí un, una una víctima de algún otro equipo, ¿no? De los Broncos, ¿no? Pero de algún otro equipo. Esta semana sí, jugando contra, contra los Packers, ¿no? Entonces,
1: este pues por ahí puede ser una opción. este Los Raiders... Vienen de perder contra los Packers y me parece que van a jugar esta semana, no recuerdo, con los Texans. Entonces puede ser un, visitante. Puede ser un duelo ahí este favorable para los Texans. Y Chargers ¿no? en Chicago.
0: Y Chargers en Chicago, ¿no? Entonces, creo que eh, sí... sí y y, matemáticamente no están, no están muertos. muertos. No, no están muertos. Pero el problema es que tú enfrentas a unos Colts muy bien entrenados, eh, con, con sobre todo con mucha disciplina. Es un equipo que casi no comete castigos y que pues mueven bien el balón. O sea, creo que es un equipo, insisto, muy, muy bien entrenado. Y si, si por ahí regresa Malik Hooker, pues es una adición a, a, a claro. la defensa. Sí, este, es bastante buena. Bastante buena, ¿no? Entonces, se ve muy, muy complicado. Creo que aquí la clave va a ser eh, cómo se le va a parar enfrente de un equipo de capa caída, porque realmente es eso. O sea, después de recibir nueve sacks de una de las peores defensivas de la liga, pues bueno, ¿cómo te vas a recuperar de eso?
1: Después de siete juegos, creo que Scangarello debería de, de darse cuenta qué es lo que más resultados les ha, les ha dado. Uh, tampoco es que enfrenten a una de las mejores defensivas. Digo, no fue la de los Chiefs y, y, y ve cómo les fue. Pero eh, creo que el reto tampoco es tan grande cuando enfrenten a esta defensiva. Eh, si sí está jugando bien, pero eh, de alguna manera tienen que encontrar... Eh, esa, ese cambio primero de mentalidad, de actitud y enfrentarlos como cualquier otro rival, no tenerles el, el respeto que creo que en algún momento les pasa a los Broncos, o sea, respetan demasiado al rival y este y se ven a veces hasta tibios y eso eso es lo que más me molesta de este equipo. Pues sí, o sea, es que tal vez
0: si jugarle, a yo creo que los Broncos le juegan a modo al rival. Eh... Pero de los dos lados, ¿no? Eh, lo vimos jugar contra, contra los Bears, que es una de las mejores defensas de la liga, o en teoría en el papel es, es así, y, y fue un juego bastante cerrado. Defensivamente fue un, un, un duelo del tú a tú, y ofensivamente fue igual, ¿no? De o sea, Ninguna de las dos ofensivas caminó para ninguno de los dos lados. Eh, ahora hay que ver cómo cómo se le plantan estos broncos a, a unos Colts que, que yo creo que van a ocupar mucho el ataque terrestre. Eh, Marlon Mack es, es un gran corredor. Y, y realmente lo que se vio la semana pasada con, con Denver es que no pararon la carrera. O sea, Sean McCoy tuvo dos, tres grandes acarreos importantes. Creo que los Colts los pueden establecer muy bien su ataque terrestre. Y, y bueno, eh, hay que ver realmente cómo... ¿Cómo se le va a jugar ahora que, que no tienes a, a Will Parks y, y tienes un T.Y. Hilton que es bastante peligroso en rutas cortas sobre todo? Digo, es, es un gran velocista, eh, pero creo que los, los Colts no son un equipo que lance el balón demasiado. Eh, me refiero a, a distancias largas, ¿no? o, o pases muy largos. Kobe sí. eh, eh, Bursette es un coreback que... que... Que, que está acostumbrado a lanzar a las trayectorias cortas
1: y T.Y. Hilton es muy bueno este, en ese tipo de trayectorias. Sí, para los que les gustan las apuestas, los Colts son favoritos por cinco puntos y medio. Eh, <risa> así habla que Las Vegas no tienen mucha confianza en los Broncos. Eh, yo tampoco. Creo que va a ser otra, otras tres horas eh, largas de ver. Eh, pues, ojalá el daño sea menor. Que, Digo, yo, yo quedo contento si veo un cambio de actitud. Veo un flaco más suelto. A lo mejor hasta el mismo Manuel Sanders era un problema más que una solución. O sea, en el vestidor ya no estaba siendo el líder. Y esa molestia la estaba reflejando ya hacia el exterior, que es algo que un líder no debe de hacer.
0: Pues puede ser también. O sea, hay que ver realmente cómo quién va a tomar el rol del líder ofensivo.
1: ofensivo. No debería ser flaco.
0: Pues debería, no pero también sabemos que es como... Que, que, que no, que no es un, un jugador que, que se exprese demasiado, que, que no sea muy, muy expresivo, que, que, que no, que no sea tan motivador. Y realmente hay que ver quién, quién es el que puede ahí levantar la mano. Igual y me late que puede ser Philip Lindsay, puede ser este Tal vez Conor McGovern Alguien que realmente tenga tiempo en el equipo y el mismo el, Incluso el mismo Sutton, ¿no? Puede ser ahí El líder, bueno. porque obviamente del lado defensivo Sabemos que es Von Miller y que es tal vez el lado El, el fuerte de, de todo el equipo O quien mantiene el equipo arriba eh, Tal vez Chris Harris que, que son jugadores, incluso Karim Jackson, ¿no? También. Que a pesar de que es un jugador veterano y que no está en el equipo La veteranía pesa y, y puede ser por ahí, pero hay que ver realmente Quién ofensivamente es el que, el que levanta la mano
1: eh, ¿Cuál es su pronóstico?
0: Eh, yo voy con los Colts. Yo voy con los Colts y creo que creo que sí ganan por más de 7 puntos.
1: Yo también voy Colts y creo que le echo más de 10. Sí, lamentablemente. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es el, el juego contra los Colts. Eh, ya ah, Nada más les quiero decir que próximamente vamos a anunciar otro lugar para reunirse de todos los fans de los Broncos a, a ver los juegos. Eh, no es oficial, va, va a ser una sorpresa, pero nada más les adelanto que podría ser muy céntrico en la Ciudad de México. Sí. Así es que eh, estén atentos. Estamos tratando de, de negociar algunas este, cortesías ahí, este, consumos. Eh, estén muy atentos porque va, va a haber próximamente regalos y este, vamos a andar eh, dando algunos souvenirs de los broncos.
0: Sí, y, y vayan, porque se pone, se pone bueno, ¿no? ¿Sí? La, la semana pasada estuvimos ahí en, en Plaza Centura. En Centura. Vi, sí. Viendo el juego
1: y este... Desafortunadamente, eh, por cuestiones de trabajo, no puedo ir los domingos. Pero sí, este, se pone bastante divertido. Ya los, les estaremos dando más detalles en la siguiente edición. pues Vamos a lo que sigue, ¿no?
0: Liga de Fantasy Football.
1: Liga de Fantasy Football. Eh, por fin eh, los eh, Banjos Fanjo ganaron esta, uh-huh. esta ocasión. Y pues prácticamente aplastaron 123-82 a Sir Matthew Acereros. En otro de los juegos, ¿Qué transa mi flaco? Gana 75-04 a Elway Scrobat, que no metió las manos. Solo pudo anotar 39.66. Seguro tenía Mahomes por ahí. <risa> eh, What a Wonderful World pierde contra GDL Broncos eh, apenas por 4 puntos. Show Me The Money también pierde contra W. Javi. Eh, también fue un juego cerrado, cerca de 2 puntos. En Chile, mi flaco, eh, gana 81-98 a 74-36 de Beto Team Fútbol. Y finalmente, Cerrajerías Chad Kelly, que sigue invicto. Invicto. Gana en un juego cerrado contra Yo Quiero Ser John Elway. Eh, ganó 100.84 100. a 96-02. Bien, tuvo bueno. Con esto, los standings están de la siguiente manera. Cerrajerías Chad Kelly eh, está que no se la cree con un récord de 7-0. GD Lebron 6-1, está en segundo lugar, le sigue W Javi con un récord de 5-2. En cuarto lugar está empatado eh, eh, What a Wonderful World y Elway Scorebacks con un récord de 4-3. Después viene en Enchílame mi flaco, Banjo's fanyo que ya está en séptimo lugar. Perfecto. Que tranza mi flaco, yo quiero ser John Elway, todos ellos están con récord de 3-4 y todavía tienen posibilidades. Eh, finalmente está Show Me The Money con dos victorias Simartiu eh, uh, aceleros con 1-6 Igual que Beto Team Fútbol. Esto eh, fue el Fantasy Fútbol De la Liga del Broncast eh, Pues vamos ya casi A cerrar este podcast con la siguiente sección
0: Preguntas de los fans
1: ¿Tienes preguntas, Fernando? Sí, tengo, tengo unas, amiga
0: eh, De hecho, hace ratito Por si no la han visto Subieron George en su su página, en su cuenta de Twitter subió una foto entonces, grabando el Broncast y pone por ahí, eso de los, porque pone George en su foto el Broncast con el chief y me etiqueta, ¿no? Este, y pregunta que si eso de los chiefs es buena onda solos por molestarme. Bueno, hay que explicar que yo tengo una apuesta de hace muchos, muchos años con un gran amigo, Salvador Quintero, le mando un, un saludo, eh, él es chief de toda la vida. Y desde que yo tengo memoria, tenemos esta apuesta de que entre los juegos Broncos Chiefs el que pierda pone su avatar en del, del equipo contrario en su cuenta. Entonces, este por eso esta semana tengo... ¿Qué
1: coincidencias t- es que tienes amigos eh, Chiefs Raiders, y con todos ellos haces ese tipo de apuestas? <risa> pero <risa> no, bueno, t- t- ¿t- t-
0: ¿está bien? También para ahí me dicen que el Raider sí, y no sé qué. Pero eso son, <risa> es, dice la canción, esas son puras mentiras, eh, y así es. Eh, pero bueno, empezamos eh, con las preguntas. Chuy Cantú. En 2017 seleccionamos a Bowles, tres picks después salió a Evan Ingram. Cinco rondas selecciona... En quinta ronda seleccionamos a Jake Bott. En la siguiente pick sale George Kittle. 2018 Fumagali. 19 Noa Fant. ¿Qué pasó el güey?
1: ¿Qué pasó? Eh, está demostrando que el, el, digo, lo que está tomando no está siendo pues, relevante para el equipo, ¿no? Y en otros, los, los siguientes, las siguientes elecciones pues, están triunfando. No necesariamente cuando escoges un, un jugador que crees que va a funcionar en tu sistema, va a tener el éxito, ¿no? Y cuando los ves en otros equipos, pues brillan. Sí. Y, y también tiene mucho que ver con el coaching que los Broncos han padecido en los últimos años.
0: está esa, esa, esa sección del draft creo que es, es complicada. este Dice Leonardo Armas, quiero saber su opinión acerca de la situación de la sucesión del control del equipo. Es un tema que yo creo que está afectando en lo deportivo. Sobre todo el tipo de decisiones que está tomando Elway y Ellis. No tienen presión de un dueño, sin rendición sin red- sin de cuentas.
1: Eh, sí, el tema es complicado. Eh, yo leía que Joe Ellis hasta el momento es el que tiene las decisiones como si fuera el dueño. Mientras entran las negociaciones de un nuevo contrato entre la Asociación de Jugadores y la NFL. Hasta que ya existe un nuevo contrato, entonces ya podría soltar las riendas a quien eh, tenga eh, el derecho. Y bueno, ahí creo que todavía está el tema familiar de los Bowles, ¿no? A ver quién va a tener que... Creo que una de las hijas... No recuerdo ahorita su nombre, pero es la que tiene como que el... Este, eh, la mano, ¿no? La mano en, en ser la dueña. Hasta que no se resuelvan esos temas, eh, vamos a, a saber cómo está la situación. Pero sí es un hecho de que Joe Ellis y John Elway no, eh, no existe una buena relación.
0: Sí, ya empezaron a tener conflictos. El del hecho de, de que se mencionaba mucho que regresaba Mike Shanahan al equipo que Joe Willis no quiso, que John Ergo ya lo tenía firmadísimo sí. y que iba a ser el próximo head coach en lugar de Vance Joseph. Así es. Este, no, de eh, hecho
1: después del primer año de Después Van
0: del primer año de Vance Joseph, tienen razón, este, se, se planteó que, que venía Mike Shanahan de regreso. Eh, se, se, se cae todo por este supuesto no de, de Joe Ellis. Eh, otra también de las razones por las cuales eh, no sé si en pretemporada vieron por ahí que
1: Mike Shanahan regresó al training camp sí, de los Broncos después de, 8 de, 8 de años, como ocho ¿no?
0: años y era una de las razones también por las no, cuales... No, 10
1: años. Pero... Él, él salió en 2008 de los Broncos. Uh-huh. 2009 fue el primero de McDaniels. Entonces, tiene razón, después, 10, después de 10 años, años que, que, que,
0: que no usaba que no Shanahan a, a las instalaciones de los Broncos Una de las razones también pudo haber sido esa no El, el descontento que tiene eh, Shanahan y Elway con, con Ellis Entonces se ve complicada la, la situación ahorita en el equipo eh, La siguiente eh, Dice Broncomex eh, ¿Quiénes son las personas que eligen Jugadores en el draft? ¿Por qué han sido tan malas? ¿Y por qué han sido tan malas? Eh, ¿No primero tendrían que hacer un cambio Ahí? Y claro, con las personas con personas más capaces. Eh, pues esta parte del draft creo que es, 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 un, es, es un, un proceso volado. Es
1: un proceso complicado. Eh, y, y no por ello, este, es, es, digo, involucra mucha gente. Sí. Eh, tienes primero a los, a, los a los scouts. Ellos son eh, recolectan información a lo largo de todo el año. Eh, este, sobre todo cuando hay juegos de, de college. Llevan la información a, al gerente de, del scouting. Él analiza la información, le brinda esta información al general manager y al coach y juntos y en conjunto toman las mejores decisiones de quién podría ser un buen jugador para para los broncos. Y obviamente ahí el el tema de estrategia es bastante interesante que algún día me gustaría como que estar muy de cerca porque... Pues obviamente tienes que ver cualidades este, de del jugador, en qué ronda este, lo podrías tomar, si hay interés de otros equipos, o sea, sí es, es un tema bastante complejo. Sí, es interesante. Bueno, aquí realmente quién eligen a los
0: jugadores, bueno, está entre el general manager, que en este caso del los Bronx sería John Elway, y... y Puede ser eh, también ahí parte del coacheo, lo que quiera, o lo que se esté planteando en el esquema que se plan- que se plantea jugar, en este caso, este Big Fangio. ¿no? Sí, el Sería coach que... hace su cartita. Claro. Su es,
1: cartita a los reyes, dice yo quiero esto, 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 necesito este tal eh, posición. Necesito que tenga estas características. Se analiza qué jugador podría este, encajar en el sistema y es, y es lo que llegan a, a los acuerdos. ¿no? Ya la estrategia en el draft, pues todo puede variar. ¿no? O sea, si te gana o un equipo te salta y va por el jugador que tenías en mente, debes de tener plan B, C, D, E, F. Claro. Y ninguno es una garantía. O no, sea, ningún... nada,
0: nada es una garantía. No, ningún jugador en el draft es una garantía. Bueno, ¿quién iba a pensar que Tom Brady iba a ser Tom Brady eh, en el pick 199? Hablo ¿no? a líneas desde el día 1 Exactamente, ah. entonces Tom Brady tuvo su proceso este Salió, creo que fue el sexto coreback De esa generación, si mal no recuerdo este, lo mismo pasa con Russell Wilson, ¿no? Salió, salieron jugadores mucho antes. Ahí está el caso de Mitch Trubisky, que sale antes que Patrick Mahomes, este, que, antes de y que de Watson, Watson. Watson. Entonces, el draft nunca es una certeza. Eh, que sí, los Broncos no han elegido de la mejor manera en algunas situaciones, en algunos picks, sí estoy de acuerdo. Pero creo que hay algunos como Sutton, que, que creo que ha sido una buena respuesta en una selección 2. Dalton Reisner. Este, entonces, creo que... Eh, es un volado, el draft es un volado en, en todas las situaciones, ¿no? Pero bueno, continuamos. Eh, Alfredo Ramírez nos pregunta ¿Quién puede ser el reemplazo de John Elway? Ya no da más, ya no da más el gran John. Hace falta un cambio de general manager.
1: Sí, creo que eh, hace falta un, un cambio este y John Elway tendría que salir del equipo no no tengo ahorita en, en el radar alguien que podría ser como que claro este sustituto vamos a, a, a darnos la tarea de, de buscar opciones y dárselas en, la, en los siguientes broncas
0: eso y sobre todo hay que ver primero la, la situación familiar no yo creo que sí, no es yo un creo tema que, no que es... no,
1: se tiene que resolver antes otros temas antes de pensar en un GM y ahorita yo creo que le van a dejar este todavía las riendas otro año a Elway que se quede en casa todo por lo menos y, este, y ver este ver qué camino se toma Sí. Así es, son todas, George. ¿Tú? Y acá también este, me mandaron algunas preguntas. Iván López Esquivel nos dice, dado que es muy probable tener una alta selección del draft y el mal rendimiento de Flaco, y pone entre paréntesis, aunque Fernando Pacheco lo defienda, es momento de probar a Locke cuando esté sano y pensar en seleccionar a un eh, left tackle, ya que Bowles parece más parte del problema que de la solución. Eh, Yo soy de los que opina que no es momento de probar a Drew Lock ¿Por qué? Porque el tema no pasa al 100% por flaco Creo que el problema en la ofensiva no es flaco Sí tiene su parte de responsabilidad Pero creo que si metes a un Drew Lock sin experiencia Con una línea ofensiva que está jugando horrible Simplemente vas a acabar de quemarlo De quitarle confianza Y que el próximo año tengas otra vez un problema eh, de corebacks. Y tengas que estar buscando en el draft otro coreback. O sea, entiendo que que a lo mejor hay tiempo, que la temporada está perdida. Y que hay que darle la oportunidad para saber si es el futuro. Pero no vas a saber si es el futuro cuando tienes otros hoyos en la ofensiva. Sí, creo que
0: eh, aventar a a Drew Locke al, al ruedo... Pues es quitarle confianza, es, es, es exponer a tu jugador a tal vez a otra lesión o, o que realmente, eh, como dices, pierda la confianza, ¿no? Eh, también yo creo que porque eres pro Joe Flaco, yo lo yo sé que en el fondo eres no, pro Joe Flaco. No, no es que sea
1: yo, este, no sea pro sí. Joe Flaco, pero eh, vamos a analizar algo. La generación de Crowbacks 2019 no fue la mejor. No. O sea, estás hablando de Kyler Murray, un tipo con muchas dudas por su uh-huh. estatura, este, por su problema de fumbles, eh, etcétera. Tienes a Daniel Jones, ya lo tuviste que meter por necesidad porque estaba jugando mal y la Manning, pero pues también tiene sus, sus problemas. Eh, también, este, Haskins eh, no tuvo sé. muy poca actividad en un juego contra los Redskins, tampoco o se vio. Tres intercepciones, ¿no? Exacto. O sea, y estás hablando que Locke fue una segunda selección, eh, una selección de segundo de, ese, de, segunda, de segunda ronda, ronda. entonces. Tampoco creo que vaya a ser él el, el milagro y que él pueda con el peso de la ofensiva teniendo una línea pésima.
0: Yo creo que aquí el problema es este la presión que tiene John Elway y yo creo que la incertidumbre de los fans al saber que en este draft viene tú a Tagovailoa, tienes a Jake Form, tienes a Justin Herbert, tienes a Sam Ellinger. O sea que la, que la profundidad de esta generación de corebacks es muy buena y yo creo que el... Lo que todo mundo teme es decir, ves por qué no fuiste por X o Y, ¿no? Incluso Jalen Hearns, ¿no? Eh, pero yo creo que, eh, coincido contigo, creo que no, no se debería pensar en lo que viene, sino que en lo que tienes, ¿no? Y, y, y que por eso yo creo que los Broncos no son un equipo en reconstrucción, sino porque Jonel Guay ha hecho equipos que, que, que funcionan sobre la marcha y trae piezas que, que pueden, eh, que, que, que quejan el rompecabezas, ¿no? Sí. Por eso... Viene Peyton Manning, por eso viene Joe Flacco, eh, por eso viene Ron Leary o, o Karim Jackson, que son jugadores que, que, que sabes que están probados y que y que no son, no, no, no estás a la expectativa de lo que pueden sí, dar, ¿no?
1: Me parece que está desesperado por el, el win now, o sea, Exacto. ganar ahora y ganar este ya y tener a los Broncos en los primeros lugares no ha entrado en un proceso de reconstrucción, me parece, desde que llegó en 2011. Exacto podría ser la, la primera ocasión así es que pues vamos a esperar pero sí no eh, enviar a, a, Lock, a ahorita al ruedo me parece que sería una locura este no, no estoy de acuerdo eh, dice por acá broncomex creo que ya lo comentaste no o es otra no sí es yes. otra. el cambio de sanders y los rumores de más jugadores con talento que podrían ser, ya lo platicamos hace rato el tema de chris harris y derek wolf alejandro rivas dice qué cambios posibles quieres que eh, quisieras que hicieran los broncos antes del cierre eh, me imagino que el cierre de, de, trade, de line, trade Line. Yo creo que más salidas, o sea, llegadas creo que no la, las este sí. contemplo. No, no es un equipo que deba de ahorita reforzarse con porque la temporada está perdida, más bien buscar eh, clientes para tus jugadores eh, que causen interés, y creo que ya lo hablábamos, era Chris Harris y Derek Wolf. Así es que si salen, pues bienvenidos sean los picks de draft. Eh, dice, sigan con este grandioso proyecto. Eh, Oscar Arve dice, nunca me lo pierdo. Muchas gracias, gracias. por las felicitaciones. Eh, Mauricio Villagómez, después de varios field goals fallados en esta temporada, ¿es momento de pensar en un nuevo pateador?
0: Mira, se fue Brandon Mac- se fue McPrater por Brandon McManus, ¿no? Sí. Este, creo que esta ha sido una temporada de altibajos. Eh, ha fallado. Dos goles de campo. Uno de 53, este de 40 y tantas, y, y un field 45. goal. Y un field goal. Eh, no, un punto extra. Y un punto extra, perdón. No creo que, no creo que, no creo que sea momento de pensar en no un cambio. No es crítico
1: el problema. Exacto. No es crítico, pero no estaría mal que le pusieran algo de presión.
0: Pues sí, puede ser.
1: Alguien en el practice squad, ahí que empezaba a practicar, y que el tipo se ponga las pilas. Desde que le dieron la extensión de contrato a Max menos, menos. menos. Sí. Entonces, bueno... No hay que quitarlo, este, no hay que descartarlo en ese momento. Yo sí le pondría a alguien a, a darle presión. Fernando Pérez dice, Locke debe ser el titular de la próxima temporada. Eh, ya este, hablamos de esto hace, hace un momento. Abrazo desde Chile. Infaltable escuchar el broadcast todas las semanas. Muchas gracias. Saludos a Chile. Gracias. Este, y esto cayó. Eso, eso fue todas las preguntas en el Broncast y pues la verdad es que ya nos, nos colgamos un poquito, ya son es más de una hora. Órale. Este, nuestra tristeza la llevamos más allá de una hora. Sí. Y este, pues muchas gracias Fernando. Gracias George. Eh, ¿Cómo te encontramos en, en redes sociales? Sí,
0: estoy como Fer Pacheco, arroba Ferpacheco43 en Twitter.
1: Perfecto, a mí me encuentran como arroba Jorge Tinajero E también en Twitter. Ahí, escríbanos. Eh, regularmente estamos activos y comentando cualquier cosa de la NFL y en especial de los broncos. Eh, esto fue todo. Nos olvidamos de, del gran José José. Gracias por esas dos victorias que nos dio como cábala. Sí. Se terminó.
0: Ahora, ¿sabes? Deberíamos cerrar con la de déjenme si no, estoy Pensaba en la de lágrimas, pero
1: pónganla ustedes. <risas> Muchas gracias por escucharnos. Cuídense. Y hasta la próxima. Esto fue El Broadcast.